0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Começando mais um episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nesta edição, a nossa atração principal é o filme Nós. Nós, de Jordan Peele, estrelado por Lupita Nyong'o, está em cartaz nos cinemas, e é o filme que nós vamos comentar com a participação de Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, que está mais uma vez conosco neste episódio. Ainda neste programa, no Corte Rápido, logo após o debate sobre nós, teremos comentários sobre outros dois filmes, que dialogam com o cinema de horror. Velvet Bull que está disponível na Netflix, e Sombras da Vida, a Ghost Story, este lançado aí no ano passado, direto em streaming, também aqui no Brasil, mas que ganhou prêmios, né? foi muito elogiado pela crítica e finalmente eu tive a oportunidade de vir. Temos ainda o Recado Cinéfilo, com a participação de um ouvinte do nosso Cinematório Café e no finalzinho do programa você ainda confere as próximas atrações dos nossos podcasts antes de tudo isso porém temos os nossos recadinhos de
1: praxis nosso financiamento coletivo é no Padrim no site www.padrim.com.br barra cinematório lá você conhece as nossas recompensas e como você pode nos apoiar Sendo, sendo nossa madrinha ou padrinho. Também temos as nossas redes sociais, você pode seguir a gente em todas elas: Instagram, Twitter, Facebook, só procurar por Cinematório. Também estamos no Spotify, como Cinematório Podcasts, ou também temos o nosso perfil de playlists, que é Cinematório Café. Você pode também nos mandar e-mail através do contato cinematório.com.br. Ou deixar seus recados, suas mensagens nos posts lá no site ou nas próprias redes sociais.
0: É isso aí. E a sua mensagem, ela pode ser lida aqui no Cinematório Café no finalzinho do programa, no Recado Cinéfilo.
1: Lembrando que se for para o Recado Cinéfilo, avisa a gente. Fala assim, olha, esse é direto para o Recado Cinéfilo. Porque às vezes né, as pessoas deixam algum comentário assim... Rápido no Instagram, por exemplo, e aí a gente não, não sabe se é para ler ou não. Aí, se você quiser que seja lido, basta sinalizar recado cinéfilo.
0: Bom, então vamos lá ouvir a nossa conversa com Ana Lúcia sobre Nós, de Jordan Peele. Bom, o filme do momento é Nós, de Jordan Peele, diretor de corra filme que foi aí o campeão de bilheteria, desbancou a Capitã Marvel do topo do box office nos Estados Unidos né, e quebrou recordes. Inclusive, Jordan Peele agora está aí ao lado de cineastas como J.J. Abrams, Spielberg, entre outros, com recordes é, de cifras né, nas bilheterias. Então, é um filme que já vinha carregado de muita expectativa e, pelo menos para mim, elas foram, inclusive, superadas. A gente vai, então, aqui falar sobre o nós com alguns spoilers. Vamos tentar não entregar, descrever muita coisa, mas já fiquem avisados, porque se você que está nos ouvindo não assistiu ao filme, você certamente ficará chateado se ouvir o programa inteiro, né, antes de ver o filme. <risos> Bom, mas a gente trouxe aqui a Ana, tudo bem, Ana? Olá! Ana de volta ao Cinematório Café para a gente comentar esse filme que tem uma entrevista que está linkada aí na página deste programa, uma entrevista do Jordan Peele falando sobre a influência do Hitchcock para ele construir, não só esse filme, mas também o Corra, né? Como que ele é, também estuda o Hitchcock para incorporar é, método, né? criar cenas de suspense e tudo e pensando né o que que a gente identifica do Hitchcock nos filmes do Jordan Peele mais concentradamente aqui no nosso eu penso que é a pergunta né que sempre fica ali subtendida e agora o que vai acontecer agora você vê que a o filme ele começa com a personagem da Lupita criança, né? Ela a gente tem ali um entendimento mais ou menos do que aconteceu naquele parque, mas fica também uma coisa que deixa para explicar mais pro final do filme. E depois quando ela está adulta eles vão fazer aquela viagem, a gente já percebe que por causa desse acontecimento na infância ela tá relutante, né? em, em retornar para aquele local, para aquela casa de praia, para aquela uma espécie de um vilarejo né, praiano ali, que tem aquele parque de diversões e tudo, e que aquilo deixou algum tipo de trauma nela. Mas aí ela é convencida pelo marido, e pelas crianças, eles vão. E, bom, não demora muito para as coisas estranhas já começarem a acontecer quando aparecem aquelas quatro figuras ali à noite. E aí eu acho que é o primeiro momento que a gente faz essa pergunta. Pô, e agora, o que, que vai acontecer? Mamãe, Quem tem um, uma família ali na porta. <risos> é mas né? é. é
2: você acha né, que é
0: por aí? assim que a gente pode identificar assim? Do... O que, que a gente encontra de Hitchcock nesse é, filme?
2: É a construção do suspense a partir de muito pouca coisa, é. né? Não tem muita coisa para você sentir medo. Ele trabalha com uma ideia de uma um naturalismo, assim, de uma coisa possível no cotidiano das pessoas, né? Trabalha com uma narrativa, não vou falar realista, porque isso em cinema é complicado, mas para o público entender que parece real, né? Parece que não vai acontecer nada de anormal com uma família, uma... Não, é, não é uma ficção científica, não é um... um... Não é... Entende o que eu tô querendo dizer? Não é uma, uhum. uma situação que pode vir a ser absurda. Ele começa sempre num lugar familiar, tranquilo, que beira o clichê, que você já até imagina o que pode acontecer, ele te mantém tenso, ele dá a volta nesse clichê, ele usa o clichê para te levar pela mão, ele dá a volta no clichê e te mantém tenso com muito pouca coisa. Então, não é um filme que as pessoas falam, eu falo dele, fala ah, não gosto de filme de terror, mas não é terror. É terror no sentido de você ficar aterrorizado, mas não de medo, é, é tenso, é sempre muito tenso. Você está sempre esperando que alguma coisa terrível vai acontecer é. e não é um terrível físico, é, né? não é uma coisa assim, um sangue, um susto, um monstro, é um terrível de se você estivesse naquela situação, você, você ia sentir da mesma maneira que o personagem. Né? O Hitchcock. Sabia muito bem isso, colocar o como se fosse um homem comum passando por uma coisa que qualquer um poderia hum. passar. E o terror para o Hitchcock que às vezes era isso: você ser acusado justamente de um crime que não cometeu e ser perseguido por isso, né? E com isso ele te deixava tenso. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Né? O, o, o Shyamalan também tenta fazer isso, também sabe conduzir a lá Hitchcock. Mas o, o Jordan Peele, ele tem uma coisa mais profunda ainda, porque a história não importa, tanto no, no, no Corra, tem gente que fala, ah, mas a história não faz muito sentido foda-se a história, não interessa, é o que que ele tá querendo que você sinta no lugar daqueles personagens para ele fazer um discurso muito mais profundo uhum. do que aquela trama, então, às vezes, até nesse filme eu falo, ah, "É, tá meio mal explicado, uhum. mas aí depois eu penso, foda-se. É. Não é isso que interessa. E aí eu interessa. saí do filme, em vez de eu ficar tentando achar os buracos do roteiro, não, eu fiquei tentando ver essas camadas de subtexto interessantes que ele tá me levantando na minha cabeça. É. O filme não me deixou em paz. Sim. Eu comecei a ficar incomodado pensando, pensando no filme, igual com o Corra também. Quanto mais eu pensava no Corra, mais camadas eu via. É. E esse filme ainda mais, porque é mais sutil ainda do que o Corra. Sim. O Corra é muito clara Sim. a mensagem. Esse filme tem um a mensagem ela é, ela é, tem uma uma, uma, uma uma aparente tem outras mais profundas é. que você vai cavando você vai falando nossa é. e assim eu não sei nem se tem isso no filme mas se ele já te faz pensar isso é muito poderoso
0: né é. eu fiquei alguns dias depois é. com o filme na cabeça né?
2: também querendo
0: voltar a ele eu vou revê-lo ainda mas fiquei assim também com essa sensação e essa sutileza ela também Tá, até nas coisas que a gente não, não sabe muito a respeito. Né? Por exemplo, aquele negócio da corrente lá pelos Estados Unidos. Aquilo de fato aconteceu. Ele resgatou isso da história dos Estados Unidos. Né? O ano, exatamente o ano, é aquela propaganda que a menina está vendo na televisão. Era um protesto? Aquilo é real, cara.
2: Era um protesto? É, era uma, uma coisa assim. Uma manifestação.
0: Porque a gente pensa, 86, a né, era Reagan, né? aquela hum. coisa toda. É, a gente pode fazer um paralelo né, com a era Trump, uhum. e eu acho que é muito essa, essa é, é a sensação sua, né? Né, das pessoas de tipo, vamos, vamos salvar o país, espírito nacionalista, né? então acho que ele, across America, é, diz muito sobre isso. Mas né? era uma
2: manifestação democrata ou republicana? É os detalhes eu, eu é fiquei saber, devendo de pesquisar. eles estão macacão vermelho, isso é significativo. <risos> Ainda mais no é. mundo atual.
0: É. É. Bom, pelo menos assim, o Jordan Peele, pelos, pelos posicionamentos dele, claramente tem uma opinião mais do lado dos democratas. Né? Eu imagino,
2: até porque é. Né? não é possível, é né? a mesma coisa bem... de gay votar em Bolsonaro. É.
0: <risos> e ele foi bem claro, né, quando ele foi apresentar o filme lá no festival SXSW, onde fez a primeira exibição pública, ele foi bem claro a, a, para falar que o filme ele tem uma mensagem política. Uhum. Ele quis deixar isso bem claro, assim ó, é claro que eu quero que cada pessoa Tire uma leitura pessoal. Uhum.
2: Mas a, gente pode a mensagem
0: falar que... que estamos passando, uhum. né, que eu quero passar com o filme, o que eu estou criticando é isso. Uhum. Né? E com desenrolar da coisa e como que ele transforma esse movimento da corrente né, ali pro, mais para o fim do filme, isso, isso... fica muito claro né, que ele está fazendo uma crítica a esse. Essa, esse conservadorismo que emergiu desses túneis subterrâneos, né? Esse esgoto Não sei se que é um transmontou.
2: conservadorismo, eu fiquei pensando o oposto. Tipo assim, é quase uma revolução francesa. Uhum. Se esse subterrâneo que podia estar. Que, tipo assim, para cada pessoa que está numa boa, tem uma pessoa fodida no mundo. Sim. É isso que eu fiquei pensando. O capitalismo, para uma pessoa, uma família negra, estar tá bem de vida a ponto de ter uma, uma casa de praia tem uma outra família fodida em algum lugar. Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, é quase uma revolução francesa. E se esse povo resolver, eu não quero viver nesse lugar. Eu quero viver no lugar que você vive uhum. e resolver tirar isso. Uhum. Me deu vontade de ter isso no Brasil, uma corrente de gente reclamando que não dá mais para viver com essa desigualdade. Uhum. Né? Eu acho que ele não quer ser muito explícito, até porque é perigoso hoje em dia, né? do jeito que está que esse mundo é, fascista, né? mas ele me fez pensar isso muito, eu falei, gente, temos que criar um movimento vermelho de todo mundo de mão dada lutando para não ficar nesse lugar subalterno. Você
0: pode? Claro. Obrigado. Obrigado. <risos> não, sim, é, eu, eu, eu acho que é... Tem isso mesmo. Né? É, é, é um lado que o, o, da história né? que ele está apontando ali. Mas eu também vejo, principalmente pela revelação final, né? quem é a personagem que está ali realmente, Ai, de onde é que ela veio. Né? Disso que, por exemplo, ela saiu de lá e ela não quer voltar. Né? E ela meio que não fica muito claro é, de que lado que ela ficou no final das contas? Porque se ela veio daquele mundo, ela quis sair de lá, e quando ela viu que as pessoas de onde ela veio, né, conseguiram sair e estão agora. e
1: estão querendo também
2: ter. É, tá tomar o lugar? É, ela está combatendo essas pessoas. Mas você fala. a mãe daqui, do mundo aqui. <risos> Olha a gente, olha, ah, olha, não tem jeito desculpa, de.
0: Desculpa, não tá? fala a, a gente tentou <risos> falar sem spoiler, mas azar. Vai ver vamos o filme e depois você assiste. Então, desculpa, a partir de agora, então. É, pause não tem aí. jeito? Como é que a gente tem,
2: vai interpretar? esse filme? Então, é o seguinte:
1: fala. o que eu tô
0: pensando é o seguinte. A Lupita,
1: ela tem dois nomes, vamos lá: Adelaide, Adelaide
0: e, Red. e Red. Red
1: é a versão subterrânea.
0: Mas qual não delas? Porque saber. as duas são.
1: Não, <risos> Eu falo a versão o início, na história oficial, é a subterrânea. Ela está vestida de vermelho. Por isso. Se chama Red também. É a
0: que está com a voz prejudicada. Isso. Essa é a Red. Isso. Né? E a tá. Adelaide é a que começa, que é a mãe das crianças e
2: Uma de cabelo tudo. maiorzinha, de cabelo curto. É.
0: <risos> ela saiu de lá. Ela trocou de lugar com a menina. Né? Uhum. Então, ou seja, ela cresceu na superfície. Teve a família, construiu uhum. tudo, né? Viveu na superfície. Quando ela vê que o pessoal da superfície está subindo, ela não, não quer é, comemorar e se juntar a eles, senão assim, finalmente, né? assim como eu saí, a galera está saindo. Então assim, ela está combatendo porque ela não quer uhum. aquela Mas vida de novo. Mas ela não quer mesmo
2: não, né? por isso que ela saiu. É. Agora, e, e aí por que, que a outra virou uma revolucionária lá dentro?
0: De vingança, né? Ela ficou.
2: Ué, ela foi tolida na vida é. dela e ela quer muda mudar isso. A outra viu uma oportunidade de sair dali, agarrou isso e ela luta com todas as forças pra não perder isso que ela é. fez, né? Ela conseguiu. Aí, quando você sabe o final, você volta, depois que acabou o filme, eu fiquei voltando no discurso dela, eu fiquei vendo você ter um filho, você tendo tudo e eu tive que ter monstro. Porque ela só teve monstro porque ela estava ali embaixo, senão ela teria tido normal. É a, a impressão que eu tenho. Uhum. Porque não esclarece a lógica de como é que funciona lá embaixo, né? Nesse aspecto que às vezes as pessoas ficam falando que o filme é, não explica a história. Ah, né? Tem furo. É, porque como é que é esse mundo? Eles vivem ali, né? para mim é tudo simbólico, por isso que eu tô falando. Uhum. Existe gente que consegue ter uma casa, uma família, e tem gente que tá na merda está comendo o pão que o diabo amassou. Se você pensar por esse lado, você fica com dó das pessoas que estão lá embaixo. Uhum. Né? Então, quando elas saem para a luz e, e, e veem aquilo, elas saem matando tudo, porque aquelas pessoas lá de cima impediram elas de viver isso, de ver a luz do sol, de, de, de uhum. ter uma vida normal. Sim. Então, elas não são más, elas estão é assim... É, porque... é difícil não julgar isso dessa maneira, é. né? Mas ele não está trabalhando com bem né? e mal. Ela não é uma versão má da outra. Né? Tanto é que ela não mata de cara. Né? Ao contrário dos outros, todos que chegam matando, ela não. Você percebeu? Eu achei isso estranho sim, no filme. Sim, sim. Que talvez tenha sido a pista. Eu não imaginava que o final era esse, mas a... eu achei estranho. Por que, que ela não matava uhum. a, os outros? E todos os outros que saíam de baixo já saíam matando, queria nem saber. Porque ela tinha consciência, é, tanto é que ela organizou aquilo ali. Os outros não tinham, eles saem fazendo, e dando a mão e reclamando, né? Ela é a líder. E a outra também, é a versão do, de baixo que vai pra cima e é. vive no lugar dela, também sabe lidar com eles. Ela, ela calma eles, ela, né? Depois, só depois que você sabe tudo do filme, que você consegue ver isso para trás e ver que isso fazia sentido lá. Porque cada uma das duas agem diferente de todas as outras pessoas no filme inteiro, hum. né? Por isso que eu acho que é uma metáfora de uma vida social possível. Você tem pessoas que vivem à margem da sociedade ou abaixo da sociedade e que para cada uma que ascende socialmente, você tem uma versão subterrânea nesse aspecto que eu estou falando, né? Se eu tenho a minha comida boa e como em casa, durmo numa cama quentinha, eu não posso esquecer que nesse mundo desigual tem alguém fodido, dormindo no frio, sem comida, sem casa, sem as mesmas oportunidades que eu. E isso me deixa infeliz no mundo, né? Era pra ninguém... Essa busca da felicidade que o povo tenta vender a gente, ela é impossível até por isso, por essa consciência de que não é possível você ser totalmente feliz sabendo que o mundo é tão desigual e eu acho que ele explicita essa ideia. Tanto é que quando ela vai contando como era o mundo, eu fiquei com muito dó. Antes de começar a matança, aquele primeiro diálogo, acho gente, o filme parou... você, enquanto
1: você tem filha, eu, uma, né, que ela tava tendo parto... Era pra atirando. eu achar até chato,
2: né? Se fosse aqueles é. críticos chatos, falar gente, é, parou o filme pra explicar uma explanação dialógica de uma coisa que não tem jeito de explicar de outra maneira. Mas aquele diálogo é muito rico. Uhum. Porque ele te faz pensar naquilo. Eu, eu te confesso que até ali, eu, o filme para mim é nota 100. Depois ele vai eu vou perdendo um pouquinho de nota. Uhum. Que depois quando começa outras famílias, outras coisas, já, já me uhum. me fez perder um pouco o interesse nesse aspecto, né? Uhum. Mas tem umas coisas interessantes, por exemplo, na família branca, que a mulher fez plástico, por que, que ele ia fazer isso? Né? A mulher fez plástico, está preocupada com a aparência, aí a Cone vai e rasga o rosto dela. Uhum. Então tudo tem crítica. Coisas que você não consegue entender, você pode pensar mais, porque deve ter crítica ali. Uhum. Em termos de história, não interessa, às vezes não dá nem para amarrar. Uhum. Mas tem alguma coisa ali que ele está querendo dizer. E nesse sentido, ele se aproxima para mim. De um cinema autoral dentro da indústria incrível, Sim. né? Do cara usar todo o, a, a, o aparato industrial, toda a ideia do que o público está acostumado com a noção de entretenimento, de diversão, pega um gênero que é absurdamente escapista, que é o, o terror, que é um gênero também que, se tiver gente inteligente trabalhando, é o que, sempre é o que é raro, enriquece, né? né? Sempre fica interessante quando você quando tem... quando usa
0: pra alegoria, né, Como é. ele
2: tem feito. Né? Tipo, Babadoc, tipo... Eu falo... Precisamos falar sobre Kevin, porque eu acho que é um filme ah. de terror. Ah, eu
1: também acho. Né? Não, mas esse tá tipo assim, de filme,
2: né? né? Que...
0: Assim, o próprio Hitchcock, o é. John, China, é. John Carpenter, Os passos,
2: As pessoas... Eu fui ler críticas depois, querendo explicações da Tama. Eu falei, gente, eles esse povo encheu o saco do Hitchcock na época é. dos passos que o Hitchcock não explica, e ele ainda brinca com isso, que ele bota uma ornitóloga lá, que você fala, agora vai explicar porque que os pássaros estão atacando. Não, não vai, porque não interessa. E, é, e se, né, aquela ideia que eu falei, acho que na semana passada, do, do ensaio sobre a cegueira, do, do Saramago, né, e se todo mundo resolvesse ficar cego, de repente, sem explicação, o que, que acontecer com o mundo? Aí você supõe. Ele está supondo também, só que é uma alegoria dentro de uma ideia de trama, parecendo que tem uma explicação, mas realmente ela não importa. Uhum. Que eu acho que quem fica muito preocupado com isso não deve gostar do filme mesmo. Uhum. É. Né? Se ficar Sim. só atento a isso, né? não vai gostar. Se ficar atento
1: às explicações, nossa, mas como que eles conseguiram é, sobreviver? Como que, como que eles conseguiam é. essas roupas? Se ficar tendo esses detalhes, quem que dá? realmente isso as me pessoas interessa. se desconectam é. assim. Então, eu acho que é, também é por aí. É, eu realmente não me importei com nenhuma dessas questões, assim, porque esses simbolismos, assim, essas metáforas todas que ele usa, faz a gente viajar tanto no que, que ele está né, dizendo, pouco importa, assim, que pouco parece se esse, essas coisas não estão amarradinhas. É. Exato, Agora. porque ainda te angustia, te deixa tenso, e ainda entrega uma surpresa no final, né, que é, é o plot é, eu,
0: eu falei do, do, desse...
1: Que isso, as pessoas esgoto
0: gostar. que transborda, né, uhum. nesse sentido do conservadorismo, porque eu fiz uma leitura de que aquelas pessoas que estavam lá embaixo realmente eram vilãs, que eram monstros que estavam é, saindo, né, uhum. para poder tomar o lugar dos outros. Eu então acho... pensando assim que a <risos> <Okay>. gente teve <risos> é, uma eleição de uma figura como Trump ou uma figura como Bolsonaro é, eu, eu entendi isso que ele está querendo dizer, que o pior das pessoas está transbordando. Uhum. Então essa versão má, essa, essa versão vilanesca, seja uhum. ela vermelha, preta, azul, As sombras, seja... As
1: ele chama. No é,
0: uhum. isso é o pior de nós. Que está vindo à tona agora nesse ambiente isso, de caos
2: completo. tem a vez também. Então, é. eu você acho. Você é como é rico o filme? Você pode ir é. para um lado e para o outro, e as duas coisas se Sim. complementam. É. Eu,
1: eu inclusive. Porque me, me notei parece isso. Eu que. Duas, são duas interpretações. Que interessante, que você consegue tirar.
0: É, porque me parece assim: o filme ele é, inclusive, uma versão do Jordan Peele por um apocalipse zumbi. Uh -huh. Porque depois que Não acontece...
1: Não tem thriller na camiseta é. da menina.
2: É, é verdade.
0: e tem, Depois que acontece o primeiro ataque né, na casa da família principal e depois que eles vão lá para a casa dos amigos e aí eles veem que a coisa está acontecendo também com eles, que tem outra versão daquela família também, uhum. quando eles vão para a rua e eles percebem, eles ligam a televisão, né, eles têm a dimensão do que está acontecendo, assim, Pô, é um apocalipse zumbi, cara. É. Isso eu não imaginava, que ele fosse ter feito um filme de zumbi. É. E subvertido, de certo modo, as regras, né? Porque é. não são zumbis. Apesar de que, por exemplo, o, a versão má né? do marido Sol, da solta. Lupita, né? O Winston de
2: aspas aqui, viu, gente?
0: É. <risos> o, o Winston Duck, né? Que é o marido da Lupita ali no filme.
1: O marido é o Gabe.
0: Ele o se Ele anda e tenta falar, né? Parece um zumbi, uhum. né?
2: Uhum.
0: É, já ela não, é uma outra coisa, é, né? é. E os meninos também não. Então parece que cada um tem um tipo de variação, né? Da personalidade do da sua outra versão do ah. seu outro lado. Né?
1: Eu acho que é a intenção dele que haja essas duas interpretações assim. Eu, eu anotei é, inclusive é duas porque interpretações essa é que
0: a Ana falou eu não tinha pensado porque, nela assim que pô, é realmente cara é,
1: porque eu penso né? assim a questão de, de dar mais de sendo você ele pensar, o Jordan
0: Peele né é. que, que, do lugar de onde ele vem né todas Mas as ele coisas é um cara, que ele ele, já passou ele, eu
1: acho que ele está lidando com essa dualidade da gente assim é. essa coisa de pensar ah. nós como nós como eu e essa coisa de pensar nós, o outro. É. Então, por isso que são essas duas interpretações possíveis. Porque quando você pensa o nós como eu, você pensa essa coisa de sombra. É. Essa coisa do que é, uhum. é demoníaco e maligno que todo mundo tem. É. E que uh, muitas pessoas abafam, é, lado, abafam né? esse lado. É. E quando chega um momentos como o é que a gente está vivendo agora...
2: É. Ele emerge, né?
1: Emerge. E aí... Eu acho que ele está trabalhando isso em uma camada e em outra ele trabalha isso que a Ana fala, é, sabe? Sim. A questão de você enxergar o outro como alguém que é como você. Uh -huh. Só que ele está vivendo em outras condições. E é por isso que ele que que começa que com a família negra. Exatamente.
2: Porque você tem uma ascensão de alguns negros, enquanto a maioria absoluta está fodida. Uhum. Exatamente. Né? Aí por isso que eu pensei que o filme, eu estava indo por aí. Aí de repente vai todo mundo, aí eu falei, uhum, não, peraí. aí. É, outra coisa, né? <risos> e ainda quando acabou o filme e tem os créditos, todo mundo dando a mão, foi, putz, que que é isso? <risos> que que esse cara tá dizendo, né? É. E o quanto é, que muito é e o
1: quanto que é legal assim, apesar de ele não tá porque assim, corra é a questão racial, né? Muito intensa. Muito claro, é, o, né? É, o, é, o, é o é o básico, foco. é o foco. Aqui não é, mas o não quanto é que é, é. mas tá o quanto é mais, que é uma família. Assim negra, né? Os, os protagonistas são negros. você não vê muito isso no filme de terror principalmente, assim. você sentia hum. tão certo, um, não sei vocês, mas eu sinto até um, um, um sabe, um diferencial só por isso claro. de eu estar acompanhando essa família, que eu sei que é que é um filme de terror e que essa família é bem sucedida, é uma família que tem aquela casa linda, que são pessoas, sabe? É uma família como qualquer outra, assim. Mas e ele é um não um excelente representar. Ele é um
2: excelente roteirista. Então, ele não faz isso à toa. No meio do filme, explicar tudo, você até pensa, vai acabar o filme, vai acabar o ataque, acabou. É. E aí ele vai pra outra coisa, né? Mas é ali que eu falo, que é ali que você vê que é uma coisa social, que ele vai pontuando ao longo do filme. O cara compra um barco fudido porque o outro também tem um barco, mas é. o barco do outro é foda. É. é. Eles estão com dois, os dois são amigos, tem, os dois têm casa de praia, mas a casa de um tem gerador, a é. do outro é fodida. Tudo ele, ele fica pesando isso, você reparou? Sim, sim. O, principalmente o pai fica comparando e o outro pai é um idiota, um, é um eleitor do Trump, claramente, né? né? O outro. A menina preocupada com plástico e tal, e aí depois ela ainda brinca com ela, que é uma coisa que ele faz no corra também, né? Ah, sua pele você nem precisa de plástico, né? Porque é. você é negra, você tem é uma pele maravilhosa. Sim. Então ele, ele não é à toa isso. Ele não faz, ah, eu sou negro, a família vai ser negra e é. pronto. Não, não é negro e Não, pronto. já é Tem só todas as questões é. que carrega isso. E o Jordan Peele, ele tem uma coisa que é. Ele já, eu já vi entrevista ele falando. Que ele é difícil de ser aceito, porque como a mãe dele é branca e a esposa dele é branca, ele não é aceito nem de um lado e nem do outro. Então ele sabe o que é essa convivência com brancos, em que ele é hostilizado de um, do um lado, e a convivência com negros que ele é hostilizado do outro. É o personagem lá do Green Book. Né? <risos> É. Exato. Só que, né? não tem o ah, que é
1: mais né? bem-humorado. Exato, é. que a gente queria ver mais, né? É, é. Essa, essa. Não é isso. Então, quando do, é a outra começa com é a falar,
2: ó, oh, eu vi você tendo isso enquanto eu tava lá fodida no escuro. Eu tive que aceitar um homem horroroso enquanto você tava com o seu aí. Então, assim, por mais que seja uma versão e tudo, né? No caso, são clones das pessoas, mas é como se fosse isso. Se a pessoa que mora. É, abaixo de mim, né, literalmente, chegasse para pegar, eu quero que é seu. Eu não quero a minha vida lá no é um subterrâneo, não. Eu quero a mesma oportunidade sua, eu quero a mesma vivência sua, eu quero ter direito à luz do sol. E aí? E se para ter isso eu vou ter que te matar, eu vou te matar. Né? Nesse aspecto. Esse terror é que me assustava. Uhum. <risos> que é o que daqui a pouco a gente vai viver. Porque quanto mais você massacra as classes... Mais baixas e aumenta a desigualdade, você está sujeito a isso. A Revolução Francesa, gente. Né? A ideia de ninguém aguenta esse episódio. O que, o que, se repassa essa reforma trabalhista, é isso que vai acontecer.
0: Da Previdência. É, é que a trabalhista já foi já está ferrada. É, da Previdência.
2: <risos> é, que já fudeu tudo. Eles estão querendo o quê? É uma forma rápida de eliminar a gente pobre. É. Vamos eliminar. Sim, sim. Isso é extermínio nazista para mim é pobre, não precisa viver, não, não, só dá trabalho para o governo, parece que é isso, então o filme ele me ecoou tanto com Agora, uhum. de um jeito apavorante, Muito, não? de que a gente vai criar uma horda de gente massacrada que a hora que elas quiserem fazer alguma coisa, e é por isso que eles estão cortando em educação, porque eles não querem que essas pessoas tenham consciência de classe, porque se elas tiverem consciência, por que aquela menina tem? Porque ela é desse mundo. Então ela organiza o mundo lá embaixo, porque senão eles estavam lá vivendo até hoje. Eles são zumbis, é. eles não têm uma força, uma, uma lógica, a menina tem, porque ela veio desse mundo. Então é. ela organizou tudo aquilo. É, é o interessante o
1: contraste também de, de, das famílias no momento de, de lidar com a situação da invasão. Uhum. Eu fiquei observando o quanto que ele foi crítico, porque uhum. você vê ali na família das pessoas negras um, uma união uma vontade de cada um proteger o outro e de resolver, em equipe. mas em equipe, os outros praticamente se mataram, uhum. porque primeiro a mulher tenta chamar o marido para poder ajudar ela a ver o que está acontecendo, ele não está nem aí, não quer nem levantar a bunda da cadeira. Então você já percebe ali também essa crítica, né é. que é uma família total desunida, que é ela que se matou ali, porque não conseguia nem se organizar para sobreviver.
2: Uhum. Tipo, Ainda Só faz a piadinha, aparências. né? Aquele é terrível que ele faz, né? Mas. E as pessoas riam no cinema, e eu acho que é normal mesmo. Um filme que é muito tenso, as pessoas começam a rir. É um fenômeno, não sei o que, que é, mas as pessoas têm essa. Isso Elas riroso. escapam rindo. E aí ele ainda cria uma piada, que ela falando com a Ofélia, o aparelho de som. Chama a polícia, a Ofélia. Ah, e é. começa a I música. É, the Police. É. É. Aí o povo começa a rir, que só é uma que é um massacre, é terrível, aquilo é um, gera um incômodo tão grande. Por isso que eu falo que é um, é um mestre o cara, ele dosa o horror e, e a comédia de um jeito, nesse aspecto, nesse sentido da dosagem, é melhor do que até o Corra.
0: É, eu também acho.
2: Embora eu ache o Corra muito mais, mais fechadinho, uhum. todo, eu, acho, eu, eu não sei também se a gente não tivesse visto o Corra, por isso que eu tô falando de um filme de autor. Você já vai ver o filme dele, você sabe qual é o pensamento daquele autor, qual é o discurso dele, o que ele pensa, aí você consegue chegar numa uma leitura. Se eu não tivesse visto o Cor, eu não sei se eu ia pensar isso. Uhum. Ou se eu ia pensar igual um crítico que achou cheio de furo, que não explica a história, né? Tendo visto o Cor, sabendo que esse cara constrói uma, umas fábulas interessantes para falar da realidade, é. eu comecei a pensar isso.
0: É, essa música é do N.W.A., né, que era um grupo de rappers, e ela é muito política. Então, Aham. até nisso, então, ele coloca é. também uma crítica. Né?
2: Crítica, coisa engraçada é. e terrível, tudo ao mesmo tempo.
0: <risos> é, é. Mas, é, isso do... do... Eu, eu acho que eu fui muito nessa questão do, de ser essa metáfora, né, de, desse levante conservador e tal de eleitores do Trump, porque eu já fui pensando no título, não só como nós, mas o título em inglês ser US. É US de Estados Unidos. Uhum. Então assim, ele está fazendo uma crítica realmente aos Estados Unidos, à é. né? sociedade norte-americana. Eles falam
2: norte também, né? É, nós, nós somos até americanos. É, nem precisava, é. mas tudo uh, bem. Exatamente. Os eles falam. Quem você sabe? Nós somos
0: E quando ele fala assim, o, os monstros, nós podemos
2: ser o, a pior coisa. Você tem uma versão sua, né? É isso que eu tô falando, não é. um clone. Mas nesse sentido de proximidade, é. nós não é só a família, é. nós até é na questão, eles
0: e os outros. É. Até na questão racial mesmo, porque negros votaram no Trump também.
2: Exatamente. Ele
0: foi eleito não é. foi só por brancos, é. foi Sim. também por negros.
1: Aqui, por exemplo, é. também tivemos mulheres gays votando hum. em Bolsonaro. Pois é. Apesar de tudo é. é. ele, ele já falou é. sobre. E negros também. E negros é.
2: também. Então, é, nossa...
0: É. São, são é muitas, muito. Inter... Quando você começa camadas, a pensar né? em
2: todas essas camadas, né, é. você vê o tanto que é interessante o filme, né? Mesmo que, que... sim, não estou falando que ah é o, é o filme mais sensacional que já vi, não é nesse sentido. É. Mas eu sempre acho interessante qualquer obra. Você vai num museu e sai de lá diferente do, da forma como você entrou. Você vai ver uma exposição, você lê um livro e você mudou. Esse filme tem isso. Você tá tenso ali, eu, eu gritei nos três vezes no cinema de puro pânico. Ah. E não tem nada assim, né? Não tem uma coisa de você ter medo, um susto, nada disso, mas assim, eu tava numa tensão e ele faz isso, essa essa primeiro ataque na casa, eu acho absurdamente bem feito, assim. Tudo, desde o início até o final da sequência, até eles irem para a rua. E a forma como ele usa o barco, eu já tava imaginando gente, ele vai usar esse, ele vai precisar desse barco no final. <risos> Lembrei até do cabo do medo, né, do... Lembrei de tudo isso e tal. Que pensei nos clichês, mas ele vem, na hora que ele traz, é assim, igual eu falei, quando ele vem com o clichê, é num momento que você já não tá nem lembrando dele mais, ele traz à tona aquele clichê e te dá um, é. um alívio, uma sacudida. É. Né? Mas aquela coisa de... Aquela câmera dentro daquela casa é um, um absurdo de maravilhosa. né? De, sem corte, ele mostra um aqui, o outro ali. Tudo, ele faz uma montagem paralela no mesmo plano, tem um determinado momento, mas depois ele corta que a câmera vai acompanhando a luta para você sobreviver, aquela casa de vidro, e vai dando uma é. agonia. E acontecendo com o um menino, com a menina, com o pai, com a mãe, tudo ao mesmo tempo. É. É. E, e assim, com coisas triviais da Sim. casa. E como né? que nele está emergindo o essa, da lareira, essa violência. Sei o quê.
1: Né? Tipo, quando o menino repara nela, assim, na mãe. É. Lá, que já não, a gente já sabia, aliás, esse momento, a gente já sabia. Né? É.
0: Ele é. termina
2: sabendo, ele tava dentro é, do armário, ele, ele ouviu a conversa. É a
0: única coisa assim que, pelo menos na primeira vez que eu vi, que me deu uma dica assim, ó, tem alguma coisa errada. Porque o menino tá percebendo que a mãe tá diferente. É. Eu, a princípio, imaginei assim, ó. Ele tão tá percebendo é que foda. ela tá ficando igual
2: é. Acho que era lá de
0: baixo. Eu, eu até pensei que era isso mesmo. que ia ser é. é o filme.
2: Que eles iam matar eles. Quando eu não vi que sabia que era de outras famílias, eu falei, eles vão matar e vão se tornar é. tão terríveis quanto a ameaça, né?
0: Mas o menino sabe muito, tanto é que depois, na hora que eles estão lá do lado de fora, né? A gente vai mais pro pé do ato final, que ele descobre, né? Que ele pode, tipo, Control. fazer o, o, o movimento e que vai tipo ser um espelho, né? O outro vai repetir o que ele está fazendo. Uhum. Ele é consegue é ele, matar o é, um menino,
1: porque né? ele é uma criança. O se rival for parar ele usa pra pensar, máscara, né? Exatamente. Né?
2: Exatamente. é muito interessante.
1: Então, assim, se você for para pensar, as crianças são mais, sabe, autênticas. Elas são mais, elas não têm essas máscaras é. que a gente
2: tem. Exato. E eu ele, acho que é por isso que ele
1: que é e é por isso que <risos> ele consegue controlar, porque ele ao invés de, na minha leitura, assim, ele ao invés de querer camuflar, reprimir, afastar essa sombra, ele, na verdade, entende que faz parte dele também. Então, uma vez que ele entende essa conexão, que é eu sou você, você sou eu, nós, ele entende que, sabe, eu controlo, porque eu, ele, é, é. ele sou eu.
2: Mas é por isso que eu tô falando que eu não acho que eles sejam bons e maus, porque, por exemplo, o menino que é o espelho dele, ele também usa máscara, e o que você que vê dos dois o tempo todo? Dos olhos. Quando ele tira e ele tá desfigurado aqui, você leva um sus porque é horrível, mas assim, você tava acostumado a ver o outro também só com a, os olhos. É. Aliás, que menino bom, né? Porque ele é muito expressivo nos, no olho, no olho Sim. que é Aquela o que ele mostra mais. A
1: atriz também, que faz a menina a também, é muito boa. E a filha e também. A,
2: todo a filha mesmo. também, que é uma menina chata, um adolescente mal humorado é a versão dela aquele sorriso é. de, daquele Isso boneco. Sabe. Que aparece para as crianças. Aquela menina que aparece para mandar suicidar as crianças. Ah, porque... A Momo. A Momo. <risos> Não é? Ela é, um, ela é a Momo. É um trem assustador. Até fiquei com medo daquela cara. Tem
1: um meme que colocaram a Lita gente, como Momo. Nossa, ela estava no espelho
2: assim,
1: ó e aí ficou parecidíssima. Coitada. Então,
2: quem que parece má é a versão da Lupita. Porque é a única consciente. Mas eles não têm consciência. Eles não, sabem. Eles não têm nenhuma consciência é. de nada. Eles são bobões, se você for pensar. É. São todos bobões. É. Só ela que não. Ela, ela que fala. Ela até esqueceu como falar, né? Sim. E ela também foi apertada a garganta, não sei se é por isso que ela fala daquele jeito. Porque, aliás, que sacada de ter aquela voz, é, é assustadora também. Aquela... A, Lupita, a Lupita tá incrível. O que, que é
0: aquilo, né? Eu acho que se a, a Emily Blunt foi indicada pra prêmios né pelo Lugar Silencioso,
2: pô, a Nossa. Lupita tem que ganhar, cara. Claro, tá impressionante porque... Mas são dois personagens. É. E uma versão da outra, é. literalmente. é Incrível. <risos> É muito bom, né?
0: Agora, isso e a menininha do... também, você tem razão. Você falou, né? Ah, ela pequena, é Tem gente aí achando buraco ah, no roteiro e tudo. Primeiro que, sim, acho que o, o, a definição de buraco no roteiro, ela se perdeu completamente. Porque as pessoas, elas não entendem alguma coisa e falam que é buraco no roteiro. Uhum. Né?
2: E as pessoas estão acostumadas é. com série. É. Porque série dá tempo de você tomar toma todos os micro buraquinhos, porque é. tem
0: tempo. Eu né? acho que isso é duas coisas. Ou a pessoa quer usar um termo assim para bancar a crítica de cinema mesmo uhum. e falar que entende, ou então é porque é uma expressão que se popularizou mesmo, que até quem não é crítico usa para falar é. quando e vai comentar que alguma que é. coisa. E nem sabe o que é. Ah, Dá um não posso falar de comunismo.
1: comunismo. É, buraco, é no exatamente. Roteiro. buraco no roteiro.
0: Mas eu acho que buraco que a gente tem que pensar aqui é o buraco do coelho. Porque isso também é uma coisa que está no filme, ah, né? Essa é, referência é à Alice. Né? É verdade. Porque tá no, tem os coelhos do algo na abertura, né? É, eu, na eu falei, o que tem a ver?
2: Depois que eu lembrei deles é, no final, quando aparece, que eu que nem já lembro, É algo mais
0: fenomenal, ele transformar um, uma criatura tão bonitinha, tão singela, no, em algo terrível, né? Que você fica com medo do olhar do coelho. Uhum. E depois na camisa da menina, né? Da, da Lupita é, criança. Não, acho que é da filha. A filha não, tá, tem filha, um coelho desenhado, né?
2: Não, na
0: camisa dela. Ah,
1: tem que ver novo, então, Tem que ver, então, ver pegar todos esses detalhes, né?
0: Tem isso. Tem né? alguns. Tem isso, tem essa referência ali. É Aí isso. quando ela desce, ela vai entrando Tem os túneis, né? Claro é. que já é uma, uma coisa também do, do mundo subterrâneo, que é onde a Alice é. cai e vai parar nesse outro, nesse outro mundo e o tipo um espelho, era... né? É, um
1: espelho, Porque sim.
0: embora depois ela fale, né, que a menina não era um reflexo no espelho, ela ela entra na casa dos espelhos, mas não é, ela não era uma versão espelhada, sim. ela era outra pessoa mesmo, né? É, ela é ela tá, tá de costas é. identidades
1: também, né? Tá falando de identidades, não, não à toa que ele onde ela entra é. tá lá, é, não é conhece a ti mesmo, é, é um trem, assim. é algo parecido. Uhum. Chamar... Encontre-se a si é. mesmo. É.
0: Isso. Mas tem tudo isso, aquela profecia lá também, 11 11 né? Uhum. O um e o um, né? Sendo também essa paridade.
1: Uhum.
0: Tem né? assim. é. Então tá, tá ali, né? O tempo todo ele tá colocando essas referências, essas, essas dicas. Né? É.
2: Assim. E é isso, como ele faz isso desde o início, desde o parque de diversões, né? Um estranhamento em coisas simples, né? É. Em simples, lá no parque, você fica pensando vai acontecer alguma coisa com o menino, porque é um clichê. Eu lembrei do Quero Ser Grande. É, também, também por causa lembrei, da máquina, do, do parque, lembrei. né? Uhum. É uma forma excelente de, de construir uma, uma basezinha pro roteiro, né? É. De ser aquilo ali que, que proporcionou. E aí depois eu lembrei também que no início fala dos túneis, né? Que a gente também esquece ao é. longo do filme. É. Só retoma depois, Sim. no final, os túneis e os coelhos. Mas tem, e né? O coelho é usado a... em
1: laboratório também,
2: né? Ele Exato, fazer isso, fazer porque experiências, eles são Kodaya. Né? Ah, né?
0: é. Mas tem essas outras é, referências, né? O Star Wars, que é a máquina do Chewbacca, que o menino usa. Ele tá com a camisa do tubarão também. Né? Então ele, ele, ele brinca né? com esse universo, né? Do, do, da... Esses ícones de, de Hollywood. Aqui. E né? a cultura
2: americana ela é, é muito é interferir ela, ela é muito influenciada pelo cinema, pelo é. imaginário do cinema, né? que o próprio cinema americano construiu. Então, ele não se furta disso. E a ideia é do pop mesmo, Michael Jackson, da menina querer a camisa do Michael Jackson, né? É. até porque, naquele momento, era o ídolo de todas as pessoas, não hum. só dos negros, mas principalmente, eu imagino, para os negros, né? de ter visto aquele é. menininho que virou aquela figura tão poderosa para o mundo, né? em termos pop. E acaba que isso também,
0: de certo modo, ele está fazendo uma crítica, talvez não tão direta como a gente imagina agora, que veio à tona essas, esse documentário aí do da, da, dos rapazes que estão acusando Michael Jackson, de fato, né, de coisas é. abomináveis. Mas a hora que ele coloca lá a camisa do thriller e depois... a a menina coloca ela invertida, né? E acho que já até perguntaram isso para ele depois do lançamento do filme, o que ele quis dizer com isso, né? aquelas coisas. <risos> mas, de todo modo, sempre teve essa, essa dubiedade em relação Sim. à figura do Michael Jackson. É. Agora ela é para ganhar um outro sentido, pensando... Né?
2: É, mas eu mas acho sempre muito sempre estranho vive. você acusar as pessoas sem prova e depois é. que a outra já morreu. Exatamente. Né? É eu complicado. não digo que é inocente nem culpado, mas ele foi absolvido é. pela justiça, né? É. Ainda não viu o filme. Enfim. Eu ainda não vi esse documentário. Diz porque às vezes é soa, mas, mas soa como oportunista Você espera a figura morrer, Sim. aí você faz a sua versão e todo mundo vai comprar, porque você não tem como contestar, né, essa versão. É. Mas tem também
0: uma hora lá, no, voltando aqui às referências, que fazem uma piada com Esqueceram de Mim, né? Porque na hora que eles estão lá na Ai. casa do, dos amigos, ele fala para <risos> colocar os carrinhos né, lá no, no chão, aí ela vira pra ele e fala assim, não acredito que você tá fazendo uma piada de esqueceram de mim agora, né?
1: É. Dá para pensar isso também, né? Dá Como bom. que esses esses produtos avuis todos, esses filmes, é, tudo que tá sendo referência também certo é espelhamento na própria sociedade. É. Né? Então acho que ele tá colocando isso também, uhum. essa questão do duplo. De você querer cinema, ser outra ser coisa, duplo, né? É. Esse duplo mesmo. E é que errado. muitas vezes é bastante distorcido, né? É. Principalmente quando vai se pensar nessas questões aí, que são apagadas, que são é, né, mal representadas.
2: Uhum. Porque a primeira vez, é isso que eu estou falando, você não sabe de nada, então por isso que eu acho fundamental ela ter sido trocada, ao contrário de outras pessoas que podem achar que isso é só para ele surpreender a lá e a Malan, não acho mesmo, porque quando ela aparece explica, parece uma invejosa, é. parece uma figura do mal. Sim. Né? Depois você entende, ela foi privada da vida que ela teria por causa de, dessa troca. E tudo aquilo ali aconteceu por causa dessa troca. Uhum. E quando a menina também puxa o pescoço da outra e toca o lugar, você também fica com dó. Porque a outra, por que, que eu não posso ter também a vida que a outra tem? Já que nós somos iguais, eu quero ter essa oportunidade. É nesse aspecto que eu tô falando, você começa a sentir raiva dos personagens, depois você fica com dó. É isso que me atormentou mais depois do filme, a forma como eu julguei os personagens, a forma como eu fiquei com pena e com raiva deles, depois eu fiquei me questionando. É, é não, não é? essa, essa é reviravolta é no
0: final, acho que ela te propõe uma outra leitura, né, do filme. É você voltar é. a Me deu vontade rever de ver tudo de
2: novo, imediatamente. E,
0: e pensar, né, observar o que, que tá rolando aqui de Sim. fato, né? É. é diferente do sexto sentido, ah, depois que você revê sabendo que o Bruce Willis está morto, né, o filme não ganha outro significado, você não. percebe assim, ah, realmente, né, ele estava morto, é, isso eu não explica algumas isso. coisas. Aqui não. não, aqui, você sabendo que ela na verdade é a outra, né, que você, você imaginou que, que não era, é. aí muda, algumas coisas mudam, né?
1: Porque, por exemplo, quando a família chega, a família se coloca lá na frente deles, assim. Eles também estão né, de mãos dadas, assim. Uh -huh. E quem que tem a, no imaginário sobre isso? É ela? É a, a, a que estava assistindo lá em 1986 é. sobre isso, assim. Então, eu acho interessante que ele, ele, ele tá... Não, não chega a ser dica, mas... Se você retornar é a algumas, é. sabe, algumas cenas, algumas imagens, uhum. você percebe que isso tem a ver com ela, com uhum. a menina lá do início.
2: E ela fala isso, isso. Como, quando ela conta para o marido, né? Eu tenho a impressão de que ela está ela me, me rondando, me vigiando. Porque ela fazia isso com a outra, é. então a outra também está me vigiando. Então ela conhece aquele universo de um jeito. Eu achei estranho isso, porque eu falei, gente, como é que ela sabe como lidar? Por porque ela encontrou com aquela menina? E como ele vai, ele é muito esperto, porque ele vai no flashback, vai dando aos pouquinhos o flashback, chega uma hora que você está satisfeito, você acha que acabou, uhum. não vai voltar mais lá na, na infância, porque ela já passou pelo trauma, já está sendo tratada é. pelo médico, então não vai voltar mais, ele volta ainda mais um pouquinho. É. Então, é, não acho que é assim, vamos, o público nunca veio imaginar isso, eu não acho que ele é um cara assim, não. Que está se ah, é. preocupado só em fazer uma surpresinha final. Não, até tá, acho tá, tá. mesmo.
0: Mesmo que fosse, eu acho que ele é, ele é tão criativo, uhum. ele imaginar essa história toda, né? Você é. pensar que é um roteiro original, que não é adaptação de nada, é. Né? Isso é, é incrível. E faz muito sentido ele ser o, o host da nova versão do Além da Imaginação, né? uhum. o Twilight Zone, porque o Corra e o Nós. São, é mais ou menos é essa, essa proposta sim, né
1: sim.
0: Ele... De, de Twilight ah, é. Zone, né? de serem essas histórias fantásticas e, isso que falou, e, e a agora. Simples, cara. E se. E
1: ele né? falou que teve é. a ideia pro o filme por causa de um episódio de Além da Imaginação, que era é um episódio ah, com duplo. Ah, ah, ah. Essa coisa do Apple Gang e tal. E aí ele teve a ideia a partir disso. Então eu acho, eu acho bacana também. O imaginário dele também é, do... é muito rico.
0: Isso do doppelganger é isso, né? Que o conceito do doppelganger é que a cópia ela quer eliminar a outra, uhum. né? a versão original. Uhum. E é bem isso, né? As, as, as versões e que aí, estão ali. lembramos as,
1: do nosso queridíssimo. Os duplos
0: querem matar e eliminar os outros.
1: Né? Lembramos também do nosso queridíssimo Lynch. É. <risos> Recentemente a gente comentou sobre isso. Muito é é né? né? Lynch. Ah, é. 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 também tem uma coisa ali de que eu acho bem bacana como que ele usa de performance também porque é, o como que ele usa é, o corpo desses desse, dessas sombras assim parece dança sabe uhum. é, é uma performance cênica muito interessante uhum. porque tem todo um tempo para você é, estranhar e conhecer um pouco deles assim e aí ele usa através do corpo mesmo ela, sabe como ela se move ali quando ela Vai desenhar no quadro, por exemplo, ela passa entre os objetos assim, e ela, elas têm isso em comum, né? Da dança mesmo, porque inclusive é. ela fala, teve um momento que ela fala de como que é, ela conseguiu se diferenciar dos outros porque ela conseguia dançar.
2: Ah,
0: então... Não, e a briga das duas é uma coreografia, é uma dança, é. né? Uhum. A hora que elas estão brigando. Ela tem lá, a
2: sensibilidade, ela teve educação, né? Tanto é que o psicólogo fala que ela precisa se expressar através de alguma coisa. É. Ou o desenho, ou a, a dança, né? É. Porque os outros parecem que não falta um pouco de inteligência né? nos outros zumbis que eu tô te falando. É. Por isso que ela é um diferencial dos outros zumbis.
0: É, tanto que na hora que ele faz aquela sequência que ele está mostrando o que acontece em cima e o que acontece embaixo, que é realmente tudo igual, né? Você uhum. é, imagina, quando põe... Não é possível que o tempo todo é isso, né uhum. que o que a gente está fazendo aqui em cima tem alguém repetindo mesmo, os mesmos gestos, indo para os mesmos lugares no mundo subterrâneo. Essa sequência é para mostrar para gente a como lógica, é que a coisa acontecia, muita né? Coisa, é. É. E é
2: e bem isso, nessa né?
0: hora você percebe que as pessoas lá embaixo que estão é, repetindo os atos, elas estão fazendo de uma forma meio animalesca, assim, É,
2: né? zumbi. É. <risos>
0: Então parece que essa coisa eles, da inteligência, é. realmente, assim, eles têm uma, uma uma, um déficit né? em relação é. aos, aos Sim, né? Porque eles estão vivendo
1: de imitação, né? e eles não têm acesso aos recursos que a superfície tem. E também tem é, essa coisa da, da... Não, esqueci, eu ia pegar
2: um gancho. Não, Porque você não, falou não. do Lynch. Mas é engraçado, todo mundo fala que o filme remete ao Kubrick. Não me, me remeteu ao Kubrick. Kubrick. Não, é o não, não, não. causa do Iluminado, as gêmeas, no um filme de teor, mas Ah, Mas toda vez que tiver gêmeas agora... <risos> mas eu acho até mais... Me lembrou o Hal, até o jeito daquela menina falar. Não, lembro, não sei. A, a ideia de uma inteligência que quer se equiparar ali. É isso que eu tô te falando, eu não achei, eu fiquei com muita dó, igual eu fico com dó do Raul, não acho que ele foi um sacana, fodeu, fodeu aquelas pessoas, mas me lembrou, não sei porquê, me lembrou, ah, lembrei agora que eu ia
1: falar, é a questão da fala, por exemplo, eles não conseguem desenvolver a fala, né? E por isso que ela também, ela acaba perdendo essa capacidade de falar, só que, eu acho tão simbólico que quando ela consegue se expressar ali falar porque que ela tá ali, quando ela né, emerge e vai explicar né, por que ela tá se vingando, entre aspas, é uma sensação de sufoco, de opressão. Exatamente, é uma sensação de opressão. Então eu achei isso também, sabe? Como tá, tá impresso assim em como o corpo dela expressa o que, que ela passou. E o que, que ela está querendo, sei lá, tentar se libertar, assim. E também tem a questão dos, dos coelhos, porque os coelhos também são libertos no final, né? Uhum. Eles estão todos correndo, assim. Então, acho que uhum. tem muito a ver também com essa questão de, de que esses animais também são um espelhamento deles. Eles são tratados como animais, assim.
2: E, e é, é por isso que eu tô falando dessa ideia de que... Foi tirado deles o poder de, de convivência social, de fala, de expressão. Então, quando você coloca alguém do outro mundo lá, você está forçando uma empatia bizarra uhum. de se colocar no lugar do outro para ela perceber o tanto que aquilo é terrível, aquele mundo, né? E ela propôs uma outra, uma outra coisa, né? Por isso que eu acho interessante, ela não ser violenta a princípio. Ela é a única que não é violenta, assim, é. né? Porque todos os outros já saem uf, zumbi,
1: né? E o tanto que é ela perturbado não... segurar aquela tesourinha. Só de tá estar segurando é. aquela tesourinha, você já fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? É. Só que acaba que tipo, tesourinha
2: que é é o... <risos> um é, tá sendo É um baita de uma tesoura. Ela fura não. o espelho com a, a tesoura uma hora, não é. fura? Porque tudo se torna muito simbólico, a ideia de cortar mesmo isso, de arrebentar, por isso que eu tô falando. A outra que é o espelho da, 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 da Elizabeth Moss, né? da mulher branca, dela, dela, ela tem um desprezo total pelo aquele marido imbecil que ela tem, a versão dele é mais imbecil ainda, é. né? porque ele ainda é tosco, zumbiloide, é. e ela cortar o rosto, né? eu achei isso muito interessante. Por que, que ele ia fazer essa, essa coisa ela tá falando de plástico depois ela cortar o rosto?
1: Ela obcecada com batom também, com, com aparência, né? É. Você vê que ela tá passando batom.
2: É eu achei Ele para o filme para mostrar o zumbi se cortando e passando um batom. Ai, para, achei... entre aspas, assim, é. a princípio você pensa, o que que isso é. tem a ver com a história? Tem tudo a ver tem com a tudo história. A ver. Há quem diga que isso é
1: furo mesmo, de roteiro. Assim.
2: <risos> Não, e aquele que ah, a
1: gente ficou chato, né? Tipo, ah, você gastando esse tempo todo só nisso, assim.
2: É. É, e às vezes as pessoas também não conseguem mesmo é, perceber é, a, a metade. Você não precisa perceber o que, que significa exatamente. Só daquilo te instigar já tá valendo para mim. É. Né? Não precisa necessariamente dar uma resposta. Às vezes é isso que é até mais frustra dar uma resposta que não convence do que não responder. E, e essa coisa de, de que as pessoas têm mania de achar furo, hoje eu dei uma aula sobre o Billy White, ela falando disso. O que, que é uma narrativa sem furo, né? É que tudo que é usado no filme não tem furo, então nesse aspecto, nesse filme, não tem furo. Porque todas as informações, se você olhar, elas estão linkadas, igual, isso mesmo que você falou, não é gratuito, ela é meu menino negro, 86 ela gosta do Michael Jackson, mas é thriller, é zumbi. Tem tudo Tem, a ver, vai virar aquele, aquela cidade de zumbi, de repente, né? É. E ele fazer isso à luz do dia, ele inverter alguns clichês, né? Da, da ideia do, do, do próprio thriller, que é de noite, aqueles zumbis. Aí ele faz isso de ir na praia, com o céu azul. É verdade. É. Ele vai Mais brincando com os clichês e distorcendo os clichês. É muito legal. Aquele menino também, que vê aquele cara que estava escrito 11 11, depois ele põe aquilo nos desenhos, você lembra nitidamente desse cara do prólogo e nada está gratuito ali. Tudo que ele usou desde o início ele vai retomar, minimamente. Se a gente voltar a ver o filme, a gente vai ver mais coisa Sim, com certeza. Então, isso não é furo. Agora, explicar o roteiro para o espectador, isso é uma opção do diretor. E é isso que eu estou falando. A crítica ultimamente, não a crítica, mas alguns críticos estão com mania, de querer que o diretor tivesse um determinado tipo de discurso. E o, o diretor não é nenhum artista é obrigado a ter hum. nenhum tipo de discurso, né? Ele, ele faz o discurso dele do jeito que ele quiser. Claro que a gente podia até falar, é, tem um furo, nem pai, e aí, Mas isso não significa nada. Porque é a intenção do, do artista que a gente tem que tentar entender. As pessoas ficam tão preocupadas que não é aquilo que ela queria ver que ela não consegue perceber a intenção do não. cara. Ela não, não se debruça sobre isso, que é isso que interessa. Por que, uhum. que esse cara está me contando essa história dessa maneira? O que, que ele está querendo me dizer? Que essa é a pergunta. Essa,
1: que ele tá trazendo pra gente, essa né? é a
2: pergunta. A pergunta não é por que, que ele não me mostrou aquilo? Por que, que ele não fez aquilo?
1: Não. Ah, Não gostei disso. É, então, por que, que, que ele não foi? fez isso em vez disso? Gente,
2: vira consultor de roteiro em Hollywood. Melhor. Meu sonho. Entendeu? Agora, se você quer ser crítico, você tem que tentar entender a partir da proposta que é oferecida e não da sua proposta. Né? E assim, eu fiquei muito feliz com o filme, porque é muito chato isso, essa expectativa que você falou no início, né? eu tava, mas todo mundo falando que é legal, você já fica assim. Agora, eu não tive isso, eu, eu achei o cor muito melhor, mas primeiro, eu não tenho que comparar um alhos com bugalhos. Né? É. Isso é uma burrice que a gente faz, a gente só se ferra na vida tentando comparar coisas diferentes. Criando uma expectativa que não precisa, né? É, mas depois eu falei assim, gente, que interessante, né? Ele, ele já disse uma coisa no corpo, por que, que ele vai repetir isso? Ele vai falar outra coisa agora. Ele não é um cara de um discurso só e fica batendo naquela tecla, não. É um cara que tem uma visão do mundo global a partir do lugar dele de negro, Nesse lugar que ele também não se coloca nem de um lado, nem do outro. Uhum. E isso nesse filme, pra mim, tá até mais interessante do que no corra nesse aspecto. Sim. Esse, lugar, esse não lugar que ele tá ali, né? É verdade.
1: E toda essa coisa, né, de, dessa música interpretação, assim, você pensar o eu, nós, eu acho também que foi além, assim, do que o corra tava trazendo, né? Apesar de que eu acho que uma coisa no Corra talvez seja mais aterrorizante É porque eu tava pensando nisso antes de vir pra cá, assim Como que é, o terror é a partir das pessoas e de situações que são, digamos assim, que acontecem, sabe? E aqui, nesse filme, é, é um tanto... eu vou explicar? É um tanto externo, tipo assim, é é algo que você não imagina que vai acontecer, né? Tipo assim, que você tenha um duplo, né? Esse esse terror vem de algo da imaginação, digamos assim, hum. e no corra é de algo que está aqui todo dia, hum. né? Que as pessoas negras estão lidando praticamente todo dia, assim.
2: Gente, eu, eu, eu na minha infância eu morava na última casa antes da da favela Carlos Brás atravessava a rua, era a favela, e a minha mãe, ela era madrinha de várias meninas ali, e eu ia muito lá, a mamãe falava, junta suas coisas, vamos lá levar umas coisas para os meninos de lá e então. tal, e eu, é... não só por ser branco, mas eu já era um ET dentro do meio branco, por ser louro num país que não é, meu cabelo era quase branco, meu olho era azul, em vez de verde. então era parecendo um alemão, um trem estranho, né? <risos> Todo mundo me olhava como se eu fosse de um outro planeta. Eu tinha até medo de ir lá, porque eu falei, mãe, eles não gostam do jeito que fica todo mundo me olhando e tal, não sei o quê. Mas eu via que era um outro mundo, então desde muito pequena eu falava assim, gente, e se por acaso, né, naquela época eu não sabia direito como é que nasci, o máximo que eu devia ter de referência era desenho animado com a cegonha trazendo, e se a cegonha tivesse me julgado aqui, entre aspas, né, ao invés de aqui? Como é que ia ser minha vida se eu tivesse aqui? Porque você não escolhe onde você nasce, né? E isso, para mim, era muito assustador na minha infância. Acho que eu sempre tive essa, essa, essa questão de me colocar nesse outro lugar por causa dessa dessa vivência. E e eu pensava nisso nesse filme o tempo todo. Por isso que eu estava falando desse duplo, não não só a minha dupla, que é igualzinha a mim, mas essa outra pessoa que poderia estar no meu lugar. Entre aspas. Podia estar com as mesmas oportunidades. Por isso que é foda esse povo que fica defendendo meritocracia e, e não consegue perceber que tem um abismo mesmo, que não permite que essas pessoas fiquem no mesmo nível. É. Que, que faz de tudo para sufocar essas pessoas lá embaixo. Por isso que eu achei o filme tão atual. Com isso, essa... os americanos, porque as pessoas que ficam preocupadas com o mercado, elas se esquecem do humano. Total. Então, ao, enquanto o mercado sobe, significa que a desigualdade está duplicando de tamanho. E eu não entendo quem está preocupado com o mercado, é gente que não tem nem ação na bolsa, não tem um puto furado, é. e fica preocupada com a bolsa. Pra quê? E não liga a pessoa do lado, para olhar na rua e ver o tanto de desabrigado que tá, de gente pedinte, de mendigo. As pessoas estão perdendo a empatia. E é por isso que eu acho muito legal o final ser essa troca. Porque ela se colocou naquele lugar, literalmente. É o exercício de empatia total. Assim, ela nem exercitou, ela foi obrigada, é. né? Coitadinha, ainda uma criança. Sim. Fiquei pensando nisso, né? Porque a gente vai vendo aquela menina lá, traumatizada, com os pais preocupados, e não mostra a outra criança lá no outro mundo, perdida naquele mundo, sem saber o que era aquilo. Fiquei pensando nessa criança, Sim. lá com essa consciência, porque os outros não têm consciência, estão lá, zumbizando. Mas ela tem. Olha que horror isso, gente. gente. Nossa, porque o tempo todo, toda ela, vez que ela eu só, pensava, eu ficava foi, com dó ela, dos personagens.
1: Ela foi desumanizada. É. Enquanto a
2: outra Tanto foi humanizada. É. Tanto é que ela é uma mãe ótima, uma pessoa bacana. Uhum. Ela não é. Por isso que eu tô te falando que ela não é má. Uhum. Ela Sim. não sai virou uma assassina e vou acabar com essa humanidade aqui, vou salvar os meus. os meus contemporâneos, os meus conterrâneos da terra, né? Não, não vou, sal... não, vou cuidar da minha vida. Os meus e consubterrâneos. Essa ideia, consubterrâneos. O individualismo dela levou ao massacre. É isso que eu tô falando. Como ela pensou só nela, e é engraçado que a humana vai pensar nos outros. Que os outros saiam para fora, né? Ela vai criar uma rebelião, literalmente. Vai criar uma corrente poderosa pelo país. A outra não, ela resolveu o problema dela e ele está falando disso. O que, que é os Estados Unidos? O que, que é esses United States Unidos? Unidos o caralho que está unido. Mas é, é uma cultura capitalista que é cada vez mais individualista, que esquece do coletivo. E não dá para viver num mundo com uma desigualdade cada vez mais abissal como o mundo está sonando. Os Estados Unidos não é mais aquela potência poderosa e desenvolvida, não. O tanto de gente pobre que está criando do governo Bolsonaro deles para cá é, é assustador. E é o que vai acontecer com a gente também. Já era assim, vai aumentar. Imagina que horror que é isso. Né? Se a gente pensar, no, no talvez... Eu acho que a cidade que a desigualdade é mais na cara do mundo inteiro é o Rio de Janeiro. Né, que você tem lá o asfalto e o morro, né? colocando Mas, só a questão é. de desigualdade social mesmo de, de, né, e econômica. E isso vai só so, so piorando. E aí cada vez mais você tem que ter polícia, milícia, tem que ter não. Né? Esse povo começa a achar que isso é a solução. É opressão, é matar os pobres, é eliminação, é dizimar, né? chacina. E não é esse o caminho. O caminho é se unir. Por isso que eu acho que no final eu fico muito mais de mal dada lá com os zumbis do que com aquele povo que saiu matando todo mundo. Tudo bem, você quer sobreviver, mas... Né? As pessoas estão perdendo muito essa noção do coletivo e eu acho que esse é o grande mal do mundo. Perdendo a empatia, perdendo a noção do outro. E eu acho que é isso que ele está colocando no filme. Não somos nós. Somos nós, a minha família. O que ameaçar a minha família, eu quero destruir e eu vou fazer de tudo. A princípio eu achei a Lupita Massa, falei, não, que heroína incrível, defendendo a família, mostrando que quando mexe com a família dela, a mulher era um bicho. Não. É. Porque a outra não é violenta. Exatamente. A outra não é.
0: Bom, eu vou sair daqui correndo e rever o filme, <risos> porque nossa, já mil coisas passando pela minha ah, cabeça. Ah, é bom isso também, né? É, então eu quero rever. Isso é filme rever
2: bom. Logo. Uma obra boa é aquela que não sai da sua cabeça. Eu sempre falo isso. É. Te dá vontade de voltar, nela até. Ainda Até, já a
1: mente após, né?
2: E a gente ainda não
1: falou da trilha sonora incrível do Michael Ebbels que é a segunda vez com quem é, o Jordan Peele trabalha, porque também ele trabalhou com o Michael em corra. Mas aqui eu acho que a trilha sonora é ainda mais intensa, ainda mais... É, pula mais assim nos nossos ouvidos, porque é tem incomoda. essa coisa... É, ela é dissonante, incomoda, e ao mesmo tempo ela, ela remete muito a umas batidas que são africanas, umas batidas que são assim, sabe? Rap. É, que, que, te, que te faz ter todo um acesso ali de cultura negra, é, hip hop, o próprio rap também, e os artistas também que ele utilizou na trilha. E da trilha. questão
2: social negra, principalmente Principalmente,
1: nos exatamente. Então é, é, é algo pra se prestar atenção mesmo, porque eu fiquei assim,
2: sabe? Ela não é fundo, Sim, né? É. Isso é interessante, ela sobressai, mas ela não atrapalha o filme porque ela está em harmonia com o clima do filme. Exatamente, é. exatamente.
1: Ela tem essa, essa identidade, mas que está servindo a tudo o que está acontecendo, é. assim. Então ela, ela é não, é quase uma, é. uma ironia à parte, né? Isso, do filme. isso. E ironia também, que, que eu acho incrível nesse filme, assim. Até esse uso que a gente comentou do é, Hands Across America, isso é muito irônico. É. Você tipo, fala, olha como vocês são, sabe?
2: A gente tem que dar a mão pro nosso irmão zumbi. É. <risos> e no caso, eu vou puxar agora pra essa interpretação do Renato, nosso irmão zumbi, que não sabia o que estava fazendo quando votou nessas merdas, é. que estão deixando esse mundo cada vez pior, cada vez mais desigual. E a gente vai ter que dar um jeito de dar a mão pra eles, porque senão nós estamos fodidos. Exatamente. Sim. Nós temos que unir, porque senão é o fim. Vai ser uma guerra. Né? E a gente não pode viver desse jeito. Exatamente. E
1: essa questão também de pensar que, sei lá, o medo, a intolerância, o preconceito, as pessoas precisam pensar sobre isso, que diz muito mais delas do que do outro mesmo. Uhum. assim né? O seu preconceito, na verdade, está falando sobre você, uhum. né sobre a sua limitação. Então, é legal, assim todo mundo tem... Um, sabe, algum preconceito ou outro, uhum. e a gente precisa é, pensar sobre isso. Conscientizar sobre isso. Não conscientizar querer, sobre é, isso. se conscientizar e não querer abafar, uhum. não querer fingir que não existe, mas se todo mundo pensar nas suas próprias atitudes, nos seus próprios medos e intolerâncias, eu acho que é o caminho, assim. Eu tá acho atento, que, é isso, que é, né, isso. Porque também a gente, às vezes, aponta muito, ao ah, o outro tá errado, o outro tá fazendo uhum. isso, o outro tá fazendo aquilo. Mas e você nessa história, sabe? Assim, que o menino até
2: fala: você aponta um dedo, tem três apontados é, pra isso, você. Que isso, isso é uma coisa que eu já tinha ouvido na yoga, mas é muito legal quando ele coloca isso é, no filme, no né? No filme. Então, assim. <risos> Porque é isso, faz olha: resgate, tem uma família lá fora. Eles estão tentando entrar? Eles estão ameaçando? Não, eles estão parados de mão dada. E isso incomoda tanto. É. né? Você fica falando: faz alguma coisa. Eles não fizeram nada. O cara já pega um bastão de beisebol. A outra já pega um atiçador de lareira... Já beca uma ameaça, só porque é diferente. Porque tá no meu gramado, né? A ideia da propriedade privada nos Estados Unidos, da questão do capitalismo. Eu não divido nada com ninguém e eles são iguais a mim. E por que? o igual eu acho que tem a ver com isso. É, é verdade. É o meu irmão, é igual a mim. Por que, que eu tenho que tratar ele mal? Por que, que eu tenho que massacrar e empurrar ele pro, pro, pro subterrâneo? Se ele é, é meu igual, por que que eu não posso conviver com isso?
0: Muitas camadas, muitas, muitas discussões, muitas reflexões. Ana, valeu demais né? mais uma vez Nossa, adorei, papo. É, já tem ouvinte pedindo para você falar sobre Dumbo, do Tim Burton. Ah,
2: beleza, gente, sei que eu assisti. A gente marca
0: então esse papo. Mas eu porque, gosto muito do Tim né, Burton. Pois é. Então a gente se vê e se fala na próxima vez, no próximo podcast. Por favor, sempre
2: um prazer, gente, trocar ideias com vocês. É bom demais.
0: Bom, no programa passado a gente tinha anunciado que falaríamos sobre o Suspiria, né? o remake, ou pelo menos a reinterpretação do filme de horror do Dario Argento, né? que agora foi dirigido pelo Luca Guadagnino. Só que, durante a semana, o filme estava previsto para estrear agora no final de março, porém, a distribuidora acabou anunciando um adiamento para o dia 11 de abril. Então, a gente vai deixar para falar do Suspiria mais perto do lançamento. Fica para a próxima, mas guardem aí porque falaremos sobre a Dança do Medo.
1: E qual foi a justificativa <risos> para esse adiamento? Porque não como deram. bem disse um seguidor nosso, daí, né, já está todo mundo vendo é, por outros meios.
0: Exatamente. É, não deram justificativa. Acho que foi só mesmo uma questão de reposicionar no calendário, né, para não conflitar com outros outro tipo de lançamento, porque essa semana teve o Dumbo, né, então acho que é, ocupou muitas salas de cinema, né, então deve ter sido por um motivo desses. Enfim, eu eu verei no cinema porque a gente terá essa oportunidade, né? Sim. Diferente dos dois filmes que eu vou comentar agora no nosso corte rápido rápido que é o momento aqui do cinematório Café onde a gente fala rapidamente aqui sobre alguns filmes que a gente viu aí durante a semana e esses dois que eu trouxe aqui eles não passaram no cinema aqui no Brasil o primeiro deles é Velvet Bursol que é um filme dirigido pelo Dange Roy o abutre e novamente ele trabalha com Jake Gyllenhaal. Hall e um grande elenco também temos aqui a René Russo Tony Collette, e ainda o John Malkovich no elenco. Esse filme ele foi exibido no Festival de Sundance este ano e logo depois foi disponibilizado pela Netflix. E é um filme muito esquisito, porque ele tem essa proposta de dialogar com o cinema de horror, porque o horror ele vem de uma maneira até meio engraçada, porque é uma força sobrenatural. O filme passa no universo das artes plásticas, né? E tem um curador ali de museu, os artistas e tudo, e a obra de um, um cara meio desconhecido, assim, que nunca ninguém deu valor, é descoberta e as pessoas querem lucrar em cima disso, né? A partir dessa descoberta de, um, de uma obra que é revolucionária, né? inovadora e tal. E aí vem uma força sobrenatural e as obras de arte começam a tipo, serem as assassinas, entendeu? Não tem um mascarado, vamos dizer assim. As obras de arte é que provocam as mortes no filme. Então, assim, tem uma curiosidade e tal, é, é, tem uma coisa meio satírica no filme, tem umas cenas engraçadas, mas é um filme meio estranho, sabe? Porque você não saca qual que é a dele. Ele não é, tem problema de ritmo que também me incomodou. Então, é, perto do filme anterior do Dan Roy, que é o Abutre, que eu gosto bastante, que ele fala ali sobre essa questão da espetacularização da mídia, né? é, Do Jake Gyllenhaal é um cara que fica... É, esses cinegrafitas amadores né? que vão nas cenas do, do, dos acidentes e tal, para poder fazer imagens e vender para televisão, aquela coisa né, grotesca e tal, que a gente infelizmente vê na vida real é um filme que eu gosto bastante por fazer essa crítica à mídia né mas aqui eu senti que não funcionou muito bem a proposta dele não me pareceu um filme meio sei lá realmente não um saquei assim ele é justamente por ele não saber dosar o que que é terror o que que é a sátira Fica uma coisa meio esquisita. E os Fica atores estão.
1: parados tão... assim. Tá muito feito. É, é, me... é. Sei lá, a metáfora que ele usa, sei lá. É, é meio
0: estranho. E os atores também, apesar de serem bons atores, o Jake T. Le Hall, não não gostei. Tá muito esquisito, assim, tá muito afetada a interpretação dele. Me lembrou, inclusive, ele naquele filme também que a Netflix lançou, acho que dois anos atrás que é o Okja. Aquele do do diretor do... É o Bong Joon-ho, né? O diretor do... Mother, né? do Daquele filme do monstro lá e tudo. E aí ele fez esse que tem aquela criatura lá, né? Que é tipo um, um, um porco gigante.
2: Uhum.
0: E tem o Jake Gyllenhaal ali também num papel meio esquisito, assim, misteriônico. E me lembrou, assim, é um tipo de atuação que eu não curto muito do... do Jake Gyllenhaal, não. Então, me decepcionou. Mas enfim né não é de jogar fora o filme mas também assim ele, ele decepciona justamente por o abutre ser legal né e tem esse, esse elenco muito bom eu esperava realmente mais dele e o outro filme é que eu finalmente vi né? aliás o Velvet também porque ele foi lançado em fevereiro né e acabou que eu só consegui ver agora mas esse então eu demorei mais ainda que é o sombras da vida da Ghost Story, que é de 2017. Ele foi lançado em streaming, DVD, aqui no Brasil, em 2018. Demorou bastante tempo. É o mesmo caso do Suspiria, né? Quem queria ter visto, já tinha visto, quando ele acabou sendo lançado oficialmente aqui. E, cara, que filme legal. Esse, esse eu gostei muito, gostei bastante. Eu me arrependi de não ter visto antes porque acabou que agora perdeu, né? Assim, ninguém tá comentando mais dele e tal. Mas eu quis trazer ele pra cá, porque...
1: Se botar lá no Twitter, as pessoas é... não voltam a comentar, não?
0: É, eu acho que sim, né? Mas Sei lá, não tem mais, assim... Coisa, o momento, sabe? É. Mas é um filme muito bacana, porque ele, ele flerta com o horror, mas não é exatamente um filme de horror, é um drama, né? Sobre um um cara que é um casal, né, Neymar e o Casey Affleck, aí acontece um acidente e o personagem do Casey Affleck acaba falecendo. E aí ele volta como um fantasma. E a forma de fantasma dele é aquela forma de fantasma cartunesca, com o um lençol e os um buracos no lugar do olho, sabe?
2: <risos> é Sim, aquela aquele
0: aquele formato de fantasma clássico, né, bem caricatural. Só que aí, a princípio você olha para aquilo, você ri, né, você acha que, que ridículo, né, mas isso vai se tornando uma presença tão é, simbólica e poética durante o, o filme, né, que fica um negócio bem interessante. E ele tem a ver com a boneca russa, de algum modo mas eu não vou falar o porquê, <risos> não é só por causa da morte, <risos> mas tem uma coisa que lembra o Boneca Russa que a gente discutiu no episódio passado. Eu recomendo demais, é um filme muito bacana, né? tem esse, esse ótimo elenco aí de dois, né? que é a Hunnamara e o Casey Affleck, tem outros atores também ali, mas eles acabam sendo os principais, e a direção e o roteiro são do David Lowery, que é um, é um diretor que é base do cinema independente, e ele fez um filme até da, da Disney, né, que é aquele Meu Amigo Dragão, que é bem legal, né, é a versão live action da, da animação, e é um filme que eu, eu curti na época, mas esse aqui eu, eu gosto bem mais, acho que é mais a, a, a proposta do diretor, né esse tipo de cinema, mais do que esses de de Blockbuster e tal. Ele fez um outro também, que é o Ain't Them Body Saints que também é com a Roney Mara e o KZF que é Um filme de assalto, assim, vamos dizer. Os dois formam um casal fora da lei. Acho que, inclusive, o título aqui no Brasil é Amor Fora da Lei. É... E é um filme que eu não, não gosto tanto quanto esse aqui, o A Ghost Story, que realmente é, é, é até ruim assim, comentar superficialmente porque é um filme de camadas de, de reflexões então valeria entrar mais a fundo nele com spoilers e tudo mas não é a proposta aqui do corte rápido é mais só realmente uma indicação para você que ainda não viu é, procurar por ele porque agora tá, né, já está disponível oficialmente dá para você alugar aí online e tudo esse não tem na Netflix <risos> <risos> não tem, mas quem sabe não entre né, no, no catálogo em algum momento fica a dica aí, então e a gente fica agora aguardando o um novo filme do Lowery, que é The Old Man and the Gun, que é de 2018 e tem o Robert Hedford, acredito que vai deve chegar e se não direto no streaming, deve estrear no cinema né? num circuito restrito mas Está aí no horizonte para a gente ver esse novo filme dele, se você já não encontrar outra forma.
1: Ou não estará né? no, em, no horizonte. É, justamente né? um Belo Horizonte. Realmente <risos> não vem. É, com
0: certeza. Infelizmente. Bom, eu acabei de ver também o, a série Love, Death and Robots. Vi os últimos episódios, estavam faltando. É, teve dois ali que eu gostei bastante. Um deles chama Zima Blue que é bem curtinho é uma animação mais, mais tradicional, assim sem aquele CGI todo. Aliás, as, os episódios que tem aquele CGI ultra realista, né? tirando o Além da Fenda de Áquila, que eu realmente achei bem legal, os outros eu achei bem assim, mais pra se mostrar, sabe? Mais pra assim, ah, olha como conseguimos fazer seres humanos em CGI e tudo, porque Sim. as histórias não são tão interessantes. As melhores são aquelas que usam mais a animação tradicional mesmo. É. Inclusive, a, 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 uma das que eu mais gosto também é tradicional, que é Boa Caçada. Acho que eu até comentei na semana passada. Old school. Mas tá, é, uma, é uma... Valeu, viu? Acho que foi uma, uma boa aposta aí da Netflix ter investido nessa série de animação. Tem um episódio que tem atores que são o Toffer Gracie e a Mary Elizabeth Winstead. É, e é um dos piores episódios, aliás, uma, uma bobagem, assim, que eles descobrem que tem uma civilização dentro do congelador, da geladeira, uma coisa meio uma boba, sabe?
1: Um negócio que... Mas pode ter mesmo, dependendo do que <risos> tem na geladeira. É, sim. De qu... Melhor, dependendo de quanto tempo essa coisa ah, está na geladeira, é civilizações verdade. são... Não diria civilizações, mas culturas... Uma colônia. É, culturas <risos> são cultivadas ali.
0: Mas eu não, esse foi o episódio que eu menos gostei. Mas, bom, fica a dica também. Você que ainda não começou a ver ou não terminou, é, acompanhar aí essa Love, Death and Robots, que foi uma das boas pedidas aí da Netflix até agora, este ano.
1: Já ouvi dois e ainda não saí. É esse dois... <risos>
0: É bom que são curtinhos, né? São episódios é. rápidos, então assim, dá para você ver em um dia, dois dias, você tem o tempo, lógico, né? Vocês estão sentados ali, e você vê tudo um atrás do outro. Bom, a gente vai indo pro final aqui do programa, mas antes temos o nosso recado cinéfilo. Recado cinéfilo hoje em dose dupla. Primeiro eu vou ler aqui uma mensagem da tá Tá que...
1: Saudades, da é. tá. porque ah. quando a gente tava fazendo é, Twin Peaks, ela, ela tava lá comentando, adorava, é. assim. Porque a, ela... a gente trocou muitas, muitas figurinhas é. enquanto gravamos Twin Peaks.
0: Ela mandou pra gente mensagem no Twitter. Ela escreveu o seguinte: eu tô sempre atrasada nos podcasts, fico revezando os meus favoritos. Acabei de ouvir o do Oscar do Feito por Elas. Maravilhoso, ouçam.
1: E ia a... começar... Lá. Olha, estou lá, né?
0: E <risos> eu ia começar você. um do cinematório. Nesse exato momento recebi a mensagem que entrou em foco do Cléo da 5 a 7 da Vardá. Enfim, passei a Vardá na frente dos outros episódios porque eu encaro que foi a providência que colocou ele na minha mão tão na hora exata. E o meu coraçãozinho tá explodindo de amor porque esse filme é lindo. E eu tô quase chorando com a musiquinha na abertura do episódio. Pois é, e ela mandou essa mensagem antes da morte da Vardar que foi, né, nos pegou de surpresa aí pois na é, última sexta-feira.
1: Nós passamos aí por uma, sei lá, uma experiência <risos> até um tanto, é, sei lá, uma experiência louca, porque... A Tá mandou essa mensagem antes, a gente divulgou no Twitter, aliás, no Twitter não, no Instagram, poucas horas antes, né, do falecimento dela. Então, e a gente ter decidido fazer nesse momento, sabe, é. nem passava pela cabeça pra ela não. ter 90 anos, porque ela tava muito ativa, porque é. ela tava ali o tempo todo, é, ela tava até se tornando... É, pop, né, porque eu acho que muitas pessoas é, tiveram contato com a figura dela ali através do Oscar honorário que ela recebeu, dos últimos filmes que ela apresentou então assim, e, e essa figura que ela tem assim, de ser essa de ser não, né de, de, ai, é, até, é até difícil de falar, mas sabe de, de ser excêntrica assim no modo de vestir e que eu achava linda assim é, chamava a atenção mesmo. E aí, beleza, a gente resolveu fazer sobre esse filme, que é maravilhoso. É, realmente, eu também acho que é um dos melhores filmes assim, da vida, da história do cinema. E pouco tempo depois acontece o que aconteceu. Assim, acho que a palavra é providência mesmo. Assim, a gente conseguiu fazer a nossa homenagem no cinematório com ela em vida ainda. É. Isso é muito importante. É, né?
0: E ela, bom, ela faleceu com complicação de um câncer, né? Uhum. Coincidência, a personagem do Cleo da 5 a 7 também está com câncer,
1: né? Sim, exato.
0: E, bom, a gente não fazia ideia. Ela, com certeza, já sabia, né? Inclusive, eu estava lendo uma mensagem do Scorsese no Instagram. Aliás, sigam o Instagram do Scorsese, <risos> que é uma coisa incrível, né? Como que ele... É, é, desmistifica totalmente a figura dele, né? Porque ele, ele escreve lá como qualquer pessoa comum, né? Bota foto dele no aniversário, comendo um bolo. E aí você vai ver os, os convidados, tem lá, Robert De Niro, Kaitel, né? Enfim. Mas ele escreveu uma homenagem para Vardar lá no Instagram dele e ele falou que encontrou com ela alguns meses atrás... E que ela já sabia que não iria muito longe. Ou seja, ela então, já confidenciava, confidenciava né, para hum. pessoas próximas que ela estava doente, né? Enfim, mas é, é. não tinha como a gente saber, né? Eu, não, eu pelo menos, nem, nem fazia passar Agora, pela minha cabeça que ela estava é... com câncer. Né? Até porque Esse... ela estava muito bem, assim. Né? Dava entrevistas, né? No Oscar e tudo. Ela não tá demonstrava. Está para lançar
1: o um filme, né? É, não filme demonstrava não. em nenhum momento, assim, Inclusive, que tava doente. Né? É, eu acho que esse, esse último filme deve ter muito de despedida dela mesmo, assim. Sim, É sim. tipo o álbum do David Bowie, sim. sabe? De quando a pessoa já sabe, né, já tá sentindo e aí faz algo pra deixar como despedida.
0: É, e, e assim, o câncer também tem vários tipos, né, eu acredito que quando... Ele já, a pessoa descobre já na, numa idade mais avançada e ele acaba sendo ainda mais fulminante. Né? Porque o meu avô, é, falecido no ano passado, ele estava super bem, foi questão assim, de meses, que ele descobriu que estava com câncer no pulmão e né, foi tudo muito rápido. Mas, enfim, é, vida longa e a obra da Vardá, né, e ela sempre estará na nossa memória nas nossas telas, né? e ouçam o em foco do Cléo de 5 a 7, para vocês conhecerem esse filme, escutarem lá nossos comentários, né, nossa análise, que é bem legal. O filme é muito bom mesmo. E para terminar aqui, o a, tá, ainda escreveu um outro tweet dizendo o meu filho às vezes ouve podcast comigo e ele me perguntou por que eu não pedi ao Cinematório um podcast sobre Jumanji. Uhum. E completou para deixar bem claro, o do jogo de tabuleiro. <risos> Bom, o seu pedido é uma ordem, tá? Então Com faremos certeza. certamente o De Volta para o Sofá é. Jumanji. Né? Com certeza. Tá na nossa listinha aqui já, a partir do seu pedido, é. né? do seu filho e pode falar para ele né, se você estiver escutando aqui esse episódio com você... né não sei o nome, não sei o nome dele, mas... É... Oi,
1: filho da Tá, nós faremos Jumanji.
0: Isso aí, pode ficar tranquilo, pode esperar aí que você escutará um podcast sobre o Jumand aqui no Cinematório, tá bom?
1: <risos> Inclusive eu estou usando uma camiseta agora que tem, né?
0: É verdade. O... Vários ícones, vários né, ícones de anos... Vários ícones de vários
1: filmes... Vários filmes dos anos 80 e 90 e tem Jumanji.
0: Bom, para terminar aqui o recado cinéfilo duplo, o Michel Almeida deixou um comentário no site, no post do podcast das Patricinhas de Beverly Hills, né, que foi o mais recente episódio do De Volta pro Sofá. E ele fez uma correção, porque eu falei que a Alicia Silverson tem uma filha, na verdade ela tem um filho. É porque eu vi as fotos oh. no Instagram da Alice e eu realmente achei que era uma menina, porque tava estava com o cabelo comprido, né? Eu que sou o idiota porque <risos> vejo uma pessoa com o cabelo comprido e acho que é mulher. Né?
1: É, não. Mas, é, mas assim, aparece Parece muito acontece, com a Alicia, é. né?
0: E o nome é Beer Blue. <risos> o nome do garoto.
1: Beer de cerveja? Beer de,
0: uvo, de urso.
1: Ah, tá. É. Beer,
0: Beer Blue. Blue.
1: Que nome curioso, é. né? Mas é bonitinho. Bonitinho.
0: É. E o Michel completa aqui, ó, que ele é fã da Alicia e também destaca alguns outros trabalhos legais dela. Um salão do barulho, de volta para o presente. Butter deslizando na trapaça. <risos> Diário de um banana caindo na estrada. Do jeito que elas querem. O esconderijo. Paixão okay. sem limites. Excesso de bagagem. scooby do 2.
1: Oh, e a minissérie destaca... de TV
0: American Woman.
1: Ele, ele destaca ou ele tá colocando
0: todos? <risos> pois é.
1: Olha, me deixou na dúvida. Eu acho que desses
0: aqui eu só vi o Paixão Sem Limites, que é um dos primeiros trabalhos dela, né? Eu o não vi Crush, nada. Que é legal mesmo. Agora os outros aqui, eu vi o Excesso de Bagagem não gosto, Michel. E o De Volta para o Presente também, mais ou menos, né? Mas... Mas, cara, é a opinião dele. A gente respeita tudo, né? Bom que ele gosta aí dos filmes da Alice. Ele é fã, então acho que ele é suspeito também. <risos> Brincadeira, viu, Michel? Valeu demais. Dá. Obrigado aí pela correção. Obrigado demais pelo comentário. Ele ainda diz aqui no final, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito bom. Valeu demais. Ah,
1: que ótimo. Obrigada. E obrigada por nos acompanhar.
0: É, compartilha aí o, o episódio. Né, das patricinhas no seu fã-clube aí da Alicia com outras pessoas que <risos> gostam dela, né? Fandão. Porque é, é raro, né? Pelo menos assim, eu desconheço algum outro podcast que tenha se dedicado a falar sobre as patricinhas <risos> sobre de Beverly Hills, né? Né? Mas é, enfim.
1: Não, não sei também. Vídeos deve ter, né? Ah, tipo, sim. Vídeo é. ensaio. Vídeo, vídeo ensaio, talvez não, né? <risos> Bom, vídeo, comentário, com certeza é, tem.
0: Tem até alguns que a gente coloca aí, né? Como link, tudo no, na página do programa. Bom, vamos ficando por aqui então, no Cinematório Café. Mas antes, rufem os tambores as nossas próximas atrações. Não teremos Cinematório Café na semana que vem, porque faremos o evento Cinema e Ciência. Dessa vez com o tema Astronomia, o Homem, aliás, o Ser Humano
1: no ah, Espaço Sideral. Ah, que bom! Ok. <risos> hum.
0: O Ser Humano no Espaço Sideral, bate-papo que será gravado no MM Gerdau, agora no dia 4 de abril, com a presença do professor Renato Las Casas, meu xará, que é da UFMG, professor de física lá, e ele também é... Organizador do Grupo de Estudos de Astronomia da UFMG tá? Então a gente fará esse bate-papo aqui em Belo Horizonte Mas como os outros episódios do Cinema e Ciência A gente grava a conversa e depois disponibiliza como podcast Então será aí na próxima semana o programa que vocês escutarão Além disso, temos em foco Matrix Comemorando aí os 20 anos de Matrix 1999, mas a gente não fala só dele. Os três filmes, né? A trilogia sim, a gente Matrix. Fala
1: trilogia, sim. A gente vai falar do terceiro, <risos> tá? V vamos falar. Isso. E assim, é bom. Só para adiantar, óbvio que o primeiro é essa obra prima, incrível, né? E aí, o segundo e o terceiro, a gente espera que vocês Tenham a mente aberta para escutar <risos> o nosso debate. É
0: isso aí. Então, fiquem de olho no nosso feed. De olho e de ouvido. <risos> para vocês não perderem nenhum episódio dos podcasts do Cinematório. É isso. Vamos ficando por aqui.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau.